0: фактично під великою сценою театру Лесі. От сюди ми запросили 12 найбільш цікавих, на нашу думку, гостей Конгресу культури і назвали їх вартовими галактики. Ну, відштовхуючись, очевидно, від е, теми Конгресу, це сцена майбутнього, але е, щодо мого е, актуального гостя це можна використовувати на 100%, тому що, власне, про майбутнє, про галактики, космічні кораблі культурної індустрії і так далі, він мислить досить багато і досить багато розповідає. Культурово, дослідник Центру міської історії у Львові, дослідник історії телебачення в Радянському Союзі, чудовий викладач і улюблениць не одного покоління студентів та студенток. Богдан Шумилович, привіт! Слава! Радий, що ти прийшов до нашої студії. Буквально кілька хвилин тому ти брав участь у дискусії з назвою «Як в гонитві за лайками змінювати світ?» І я, як професійний і цікавий інтерв'юер, запитаю у тебе, «Як в
1: гонитві за лайками змінювати світ?» Там гарний був сюжет «Чи нам казати за лайками чи за вподобайками?» І це була одна... За лайками <с. чи за хаски? хаски, так. Бо професор Дахній встав і каже, «Слухайте, ще якийсь час тому така назва, вона б радше асоціювалася з сваркою, ну, типу лайка, як, як сваритися. Я асоціював би, як з собаками, але так. Добре показує, як змінюється світ. І ми сперечались теж про те, чи варто українізовувати такі поняття, як там, лайки через вподобайки. А Остап, який веде підпільну гуманітарку на Ютубі, хто не знає, хто не знає там, шукайте в Ютубі. Він казав про те, що назва цієї панелі звучить як якийсь ненадрукований роман письменників-романтиків. Насправді немає ніяких відповідей, це більше питань, як в такій культурі, в якій ми маємо щастя, нагоду і теж щастя. На таку долю, як казав Шевченко, жити, як в такій культурі давати собі раду з тим цифровим поворотом, який відбувається всюди глобально, Бо ніби можна було собі давати раду спокійно, якщо би ти не мав такого потужного сусіда з одного боку і потужного сусіда з іншого боку, культурного, економічного, я говорю, різних сусідів. Та? І наша культура роздирається, як це було завжди, скільки вона формувалась між тими двома полюсами. З одного боку, дуже сильний вплив мовний і як конструювати контент, Український контент, коли більшість контенту створюється російською мовою для цієї країни, і люди україномовні чи не україномовні, є основними споживачами цього російськомовного контенту. Всі, хто роблять україномовний контент, або ідейні, або перерікають себе на нішевість, ну така, така от ситуація. З другого боку, є отак, перед нами був карабець, який живе в Парижі, ну, Франції десь, я не знаю точно, де він живе, але один з найвідоміших українських диригентів. І він сам казав, що він нікуди не виїжджав. Тобто він загалом український диригент. Він, якби, є з нами, але живе він там. Але диригує інцем, Так, І це теж виклик, як українцям, по-перше, залишитись собою, будучи десь там, а з другого боку, як... Як приймати тих, хто десь там, як своїх? Та? Це дуже тяжко, тому що в спільнотах, які залишаються, дуже важлива присутність. І ми всі, хто виїжджають, там, наприклад, там, от, був такий у Львові художник Сергій Савченко, а зараз він живе в Польщі. Він головою вважає себе далі львівським художником, але спільнота вже потрохи його втрачає. А інша спільнота набуває. Інша спільнота набуває. Та. Він там стає важливим, він там веде галерею і так далі. Ясно, що тут з'являється певний ресентимент. Ти поїхав туди, ти будуєш іншу спільноту. Що ти маєш говорити звідти тепер щодо нашої культури? І це тяжкі виклики, тому що ну, він якби наш, але вже й не наш. І е, чи українці, от вони повинні бути завжди чиїмись. Це теж велике питання яке ставиться до мереж до цього цифрового світу Ну той же ж карабець е, любить говорити про Прокоф'єва е, Він вважає його нашим але оця робота але Прокоф'єв наш тільки географічно і то я би посперечався да. Ну він знайшов десь там сюжет що Прокоф'єв казав що він родився в Україні Ну він не казав що він українець але для багатьох цього достатньо так? Тобто наприклад у мене є цілий ряд знайомих шотландців які кажуть, що вони ну, родились в Шотландії. Вони не мають такої твердої ідентичності шотландської, а, але англомовну ідентичність мають. Так? Тобто, і це я до того, що світ, світ, в якому ми живемо, дуже фрагментується, ще більше фрагментується і годі сподіватися, що будуть якісь стабільні ідентичності, а цифровий світ – це ще складніше. Та? Тобто, ідентичності аж розсипаються на міріади мікроідентичностей. І ті, хто вболівають за якусь українську ідентичність, вони собі навіть не можуть уявити, що відбувається в мережах. Та? Тобто, твоя українськість – це, такий, це, це вишенька, ягодка в великому кейку <тас> транснаціональних сюжетів. І та, я дивлюсь на цю молодь, яка в основному мережна, та, тобто я ж такий динозавр, який якби, ніби я з мережами зрілішав чи старішав, та, але я не дуже маю бажання і вміння ними користуватися, а я дивлюсь на молодих, це їхній світ, і не дуже осягаю, як це все буде. Але хтось мусить стояти в зоні спостереження, от я спостерігаю, і це, це класна точка, тільки що я не дуже вмію артикулювати, куди воно рухається, тому що я специфічно не є медіазнавцем, так? тобто я не, не спеціалістом з медіа, хоча завжди себе там би, десь до тієї теми чіпляв, так? бо вони там враховують, що куди рухається, яке майбутнє, але мені цікаво спостерігати, бо, бо це дуже сильно змінює культуру, дуже сильно.
0: Знаєш, ти мене трошечки
1: засмутив. Так це добре. Очевидно. Казав але. Березюк, фрустрація формує характер. Можна її постановити. Але
0: справа в тому, що двоє гостей нашої студії, Оксана Черкашина, вона загалом, актриса, вона сказала, що вона втомилася від соціальних мереж через те, що вона втомилася малювати портрет Оксани Черкашиної в соціальних мережах. Не бути собою, а... Репрезентувати. А інший наш гість, Паскаль Гілен, він мене дуже надихнув своєю думкою про те, що, я не знаю, чи ти вчора чув його, його цей спіч, про, власне, про те, що людство в часі пандемії і оцієї диджиталізації, і використання соціальних мереж та інших інструментів дуже скучило за оцими semi-private spaces, тобто напівпублічними місцями, де ми можемо перетнутися кинути один на одного оком, можливо, познайомитися з барменом, вилити йому все своє життя, сходити в театр і аплодувати чи не аплодувати. І мене, це, мене ці думки дуже надихали, що справді ми от з цього е, такого океану цифрового, в якому ми є, а ти тут згадуєш про це, е, про це молоде покоління. Тобто ми таки будемо жити в тій матриці?
1: Е, ну, це не про матрицю. я думаю, що життя воно насправді Не є таке бінарне, як дуже часто малюється. Тобто я я не вірю, що майбутнє буде як в «Дюні» чи як в «Зоряних війнах». Тобто дуже часто в таких уявах конструюється щось, що достатньо відірване, там нема землі, нема планети, нема семі private просторів в, 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 в дюні чи в косичному кораблі. Але я пригадую, я дивився такий іспанський фільм про роботів, про старшого чоловіка, якому купили робота, який допомагає йому якби, «cope» як та, справлятися з старістю. А, і це, там дуже гарно було, там стіни пошарпані, будинки старі, але якісь нові машини роботи і старі проблеми і я от так бачу майбутнє тобто Львів вже не буде футуристичним він залишиться таким яким він є гниючим падаючим ми ставимо підпорки намагаємося його втримати але він, так, він, він весь час десь розвалюється і ми його там рятуємо зв'язуємо скріплюємо але ну це наша робота ми як ті червячки чи там як е, мурахи робимо мурашник бо це наше е, завдання і паралельно над мурашником існує ще світ там пташок, які скидають періодично, чи в них падають яйця, чи ще чогось. Я про те, що цифровий світ не є одновимірний, тобто всі так звісно думають, що майбутнє тільки там. Воно буде гібридне, просто що е, тяжке усвідомлення того, що воно не дінеться нікуди, воно не розсмокчеться, цифровий світ це не є тимчасова вагітність він принесе дітей він народить результати і з цим треба ну, справлятися але світ наш буде гібридний звичайно що люди втомилися від цифрового повороту від цих всіх диджитал-диджитал штук але наприклад мій досвід був пандемії я злився потім я відкрив для себе корсеру я знов злився потім я відкрив для себе Можливість створення прекрасних семінарів онлайн з людьми, яких я в житті не міг би привести. Бо вони би відмовляли. Там якісь суперзірки з Нью-Йорка, з, з Лондона, там, з Парижу. А зараз ти їм пишеш це так просто. Добрий день, я Оленя. Можна зробимо семінар з вами? Вони кажуть, ну, алта, ну, вони вже звикли. Колись би вони сказали, ну, типу, там логістика привезти його і так далі. <говорю> <"Я поселити. говорю> це, дуже дорого було. А зараз я їх маю можливість. Ну, класно, Гілен приїхав, але загалом. Багато хто не може приїхати, не хоче приїхати, так? багато є різних причин, не маєш грошей, е, і я думаю, що світ буде такий от, е, гібридний, тобто ми будемо і обніматися, і бігти дивитися трансляцію в Зумі, і брати онлайн-курси, і бігти на лекції живого лектора, і тішитися від того, що я можу почути вживу Ірин Косторгойт, і послухати записи Грицака, воно буде от таке… Неодномірне
0: одномірне. Um, для сайту освітнього центру справ людини у Львові, в межах проєкту Львів стаючим містом прав людини, ти написав статтю «Дивитися і бачити». Так. Дуже цікава стаття, рекомендую подивитися Спас... на сайті humanrightslviv.org. Але я от хочу, власне, відштовхуючись від неї, поговорити про оце наше майбутнє, тому що ти там е, вказуєш на, ті, на кілька зображень, очевидно далеко не на всі, але які змінили світ і історію цього світу, і події, рухи у Цьому світі наскільки та одна фотографія може стати величезною причиною величезної зміни? І тут в мене до тебе таке швидше е, філософське питання. Е, е, які зображення нашого часу і нашого місця, на твою думку, варто теражувати сьогодні, які можуть змінити світ? Ти так зразу
1: хочеш рецепти, ну, бо. Я так. люблю <сі> мудрих людей запитувати. Так, <сі> uh, uh, знаєш, це в терапії, є два різних підходи. Є КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, а є глибинна терапія, така, ну, клінічна, як часом називають. Так от, в КПТ є схема терапія, є алгоритми, які дозволяють зняти симптом і, 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 і допомогти тобі вже тут і зараз, швидко, з за певним алгоритмом. Знеболюючи. Так, знеболюючи. <знеболючий> А терапевти класичні розуміють, що це знеболююче, воно не лікує, а лікування потребує більше часу. Так от тут на твоє питання немає однозначної відповіді. Картинки, які створюють зміни, вони, знаєш, діють трохи містично. Ну, які створюють, змінюють світ, я хотів так сказати. Містично діють в тому сенсі, коли Вільям Мітчелл говорив про це, відомий дослідник, що вони від нас щось хочуть. Ну, якби ми можемо посміятися, як картинка може від нас щось хотіти, але він призначав їй якусь агентність. Він казав, що картинка вона має таку, як... як ну, він це навіть майже гендерно окреслював. Так? Жіночість. Воно, може, не в всіх людських колективах так розуміється, але для Мітчела воно десь так розумілося. Картинка одночасно пропонує себе і каже «не рухай». Вона віддається і каже «відійди». І е, це магія картинки, сильної картинки, яку дуже важко передбачити. Ну, Типу, як от який образ створить оцю майже людиноподібну ситуацію, коли вона зо тебе заговорить. Так? Е, е, такі картинки, які змінюють реальність, вони мають ефект, Пановський колись про це говорив, ефект жесту. Ефект, як ти йдеш по вулиці, ти когось зустрів, там побачив, сумило очі. І я так. Вся фішка того жесту полягає в тому що я тебе побачив і ти мене побачив цей жест індикує щось важливіше ніж просто привіт він індикує що в хмарі можливостей мільйон інформаційних зображень Ну ти ж бачиш будинок стіну людей ти побачив конкретно когось і побачив не тому, що ти то просто побачив, а тому, що ти хотів це побачити. Тобто те, що ти бачиш, воно з'являється в твоєму зорі, в твоєму фокусі. Не випадково. Сакадичний рух очей вибирає те, що людина має, може, неусвідомлену інтенцію побачити. І тому тут сценарію немає. Просто, що ми бачимо те, що ми хочемо побачити. Це важливо просто розуміти. Ми нічого випадково не бачимо, тому що людина бачить свідомістю людина бачить мозгами не очима очі це тільки посередник людина бачить мозгами і якби сказати от знову ж таки твоє питання немає відповіді тому що ти ніколи не знаєш як спрацює яка картина я аватарка в фейсбуці тим більше аватарка але от наприклад останній феномен в світі мистецтва який зробив вибух це NFT токени їх тепер називають NFT мистецтво Ті хто не знається це, це якби для нас так, NFT це, це такі якби я не знаю як його дослівно перекласти вони якби не, 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 не обмінний non fungible токен тобто NFT так перекладається це є це є електронна унікальна сутність грубо кажучи набір цифр але цей набір цифр є унікально ваш тобто це якби в світі цифрового, де все реплікується, повторюється, це щось автентичне і унікальне. Тому воно коштує дуже багато, бо його генерує якась там купа комп'ютерів, він розкидається по серверах, по всьому світу цей токен. Ну, за нього купили твір художника, який взагалі не мав навіть такого особливого статусу. Як художника Біпл. Він його має кличку, я забув, як його звати, Вітман чи Вайтман Ну, американський художник. Він художник-графік, тобто він сидів. В нього там досить велика аудиторія, в нього в інстаграмі до 3 мільйонів фоловерів, І він п'ять тисяч днів щодня постив картинку, яку він малював, щодня, без пропуску. А весною, ну і навіть в кінці минулого року він інтегрував ці картинки в один колаж, гігантський великий колаж. І створив картинку, одну, п'ять тисяч днів картинка. Ясно, що ні одна аналогова картина не може такого створити. Так? Тобто він створив щось, що можливе було тільки в цифровому світі, і воно має ідентичність цифрову, і його купили за цифрові токени. Але еквівалент купленого ціни за цей колаж становив майже 70 мільйонів доларів, еквівалент. Тобто, він зараз найдорожчий живий художник, який ще вчора був ну не маргіналом він має 3 мільйони послідовників але він не був взагалі відомий він не був ріхтером він не був там я не знаю кимось навіть аноцую тобто його ніхто не виставляв він не був ні на яких майданчиках в момах в центрах помпіду і раптом він став найдорожчим живим художником на планеті дорожчим за бенксі дорожчим але е, отак от ще позавчора не було а зараз став створивши дуже унікальний цифровий твір І оце оце, оце цей світ який він не то що лікає він інший він такий всі раптом заговорили про майбутнє нефті мистецтва про колекціонування творів електронних тому що людина яка заплатила майже 70 мільйонів доларів за цифровий колаж отримала власність унікальний код який буде інтегрований в, в цей от алгоритм який є цим цифровим файлом який буде розкиданий на серверах по всій планеті і ніхто не зможе змінити це ніхто не зможе підробити тобто власність буде прописана на рівні коду в цьому файлі але він отримує просто файл він не отримує нічого фізичного тобто людина готова заплатити за файл якісь неймовірні гроші але це не стільки навіть за файл скільки за можливість мати щось унікальне в світі тиражованого ну де унікальне дуже рідкісно трапляється ну і плюс це дійсно щось нове тобто такі колажі створити ну традиційними методами неможливо мене, а, я щойно це але, все піднімати але це власне до твого питання про картинки які впливають отакі картинки впливають ти, ти починаєш думати вони перевернули зараз раптом картинка цього біпла е, перевернула Дуже багато всього. Тобто це ще буде такий фатік, свідомість ніколи так швидко не змінюється, інституції так швидко не змінюються, але сам факт, що за цей колаж стільки зусиль і стільки ресурсу витрачено, він не може бути ігнорованим. і, І такі картинки діють коли я писав цей текст для вас там було про картинка з насиллям картинки з насиллям теж діють та? але є різного типу картинки та? тобто картинки є які скеровані на ну насправді наприклад ця історія про яку я описав Вибачте, я так багато про це говорю але вона так би важлива ця історія про те що у жінки вбили дитину. вбили дитину в на Півдні Америки, це чорна жінка, чорна дитина, на Півдні Америки, де досягнути справедливості було годі. Не було жодних інструментів. Суд сказав, вбили, бо так треба було, давайте його закопаємо. І все, що вона мала, весь інструмент, вона сказала, ні, я бачила, і я хочу, щоб інші бачили те, що ви зробили з тою людиною. І вона дозволила фотографувати труп покорожений, спухший, страшний, а медіа, ну, це було таке, тоді це було таке якби first move advantage, та? тобто, медіа, звичайно, на таке реагує, на, на, на форми насилля, але це щось було неймовірне, вона свою біль зробила настільки публічною, що вона не могла пройти повз людей, та? тобто, вона просто, вона до всіх кричала, ця картинка людей хапала і казала, «Ей, стій, дивись на мене, дивись, мене вбили просто так, в цій країні, яка є ніби демократичною». Давайте щось з тим робити. Все, за два роки повний капітоль, забитий людьми. Мартін Лютер. І хоча його вбили, це змінило світ. Так? Тобто, і я про те, що картинки вони сильні, вони мають силу отак тебе ловити і казати, Володя, стій! Стій! Я тобі щось розкажу.
0: Або покажу. Або покажу. Ох! Ну, розумієте, в чому, в чому біда цих марафонів з інтерв'ю, в тому, що гостей хочеться як найкращих, і таких ми і зібрали в межах проекту «Вартові галактики», а от часу на поговорити не вистачає. Хоча три крапки ми поставили, я нагадаю, що ви можете прочитати цю статтю, дивитися і бачити на сайті humanrights.org А ще можете подивитися розкішну лекцію «Дух 1968», яку також Богдан Шумилович провів у межах проєкту «Десять Друзі в Рівності взагалі підпишіться на нього у соціальних мережах. Ваше життя стане ширшим, вищим і багатющим. Останнє питання в мене до тебе, тому що справді часу, на жаль, зовсім не вистачає. Це так сумно. Але ми запросили 12 вартових галактик, які та відповідають кожен і кожен за свою сферу у цій величезній галактиці культури. І на твою думку, що вартує вартувати вартовим галактики у цій культурі в першу чергу?
1: Хо-хо-хо-хо. Ще одне важке питання. Мені в цій сій, ну, ти ж використовуєш метафору. Ми б мали бути вартові сцени, якщо це до до до, до конгресу, але ми... тоді земля плоска. Але вартові галактики Моя дитина дуже любить єнота з вартової галактики, і я розумію, чому єнот не людина, але веде себе як людина, і цей єнот, він нагадує йоду з вартових джедаїв, з вартових теж галактики, тільки в іншій образі, в, іншій якійсь, в якомусь всесвіті, і єнот має дуже важливу рису, він все херить. В тому сенсі, що він іронічний. Жахливо іронічний. Він стібе постійно всіх персонажів. Я думаю, єнота можна так добре розбирати, бо він є вартовий галактики, але він такий несерйозний вартовий галактики. Я казав би, що завжди в ситуації вартових мають бути хтось такий єнот, який херить інших вартових і каже їм, що ви е-е-е, стоп, ви люди, ви такі самі люди, не забувайте, не підністись, як, як я, ну, тип, хоча він єнот. Але я про те, що, мені дуже подобається ця галицька теж традиція, знімати градус серйозності, говорити про серйозне з самоіронією і з можливістю ну, завжди вколоти самих себе чи інших, бо, тому що цей укол він нагадує, що загалом всі помиляються, ми всі люди. У мене колись такий був один гарний образ з Далай-Лами. Він часто, коли виступає, він собі так клацає пальцем. Я, здається, розповідав вже колись цю історію. І такий був у мене знайомий на його виступі, і він спитався в перекладачки і каже, що це він робить? Що він так от стоїть і собі там поклацає? А вона вона так просто каже, так він собі нагадує, що нагадує? Ну що, его не спить. (реш) (реш) І і, і вартові дуже часто їх заносить. (реш) Є чудовий серіал про антивартових, які б'ються з вартовими галактики. Бо вартові галактики вбивають інших людей, щоб врятувати щось. (реш) Вони стріляють, кидають направо-наліво бомби, нижчучи комашок і все решта. Вартовим галактики завжди треба нагадувати, що ви люди.
0: Бережімо єнотів е, в українській культурі, закликає Богдан Шумулович. Дуже тобі дякую. Це точно. Бережімо єнотів. А, а я на завершення мушу нагадати, що усі озвучені тут думки є нашими особистими думками і в жодному разі не відображають офіційної позиції жодного з урядів. Конгрес культури у Львові триває ще один день. Сьогодні у Театрі Лесі Українки, а завтра у Львівській міській раді. День почнеться із лекції Пітера Померанцева і загалом буде цікаво.